0: Buenas, buenas, ¿cómo están chicos? Espero que anden de 10. Hoy estamos en un nuevo episodio después de tanto tiempo en Propio Mango Podcast. Estuvimos haciendo un par de cositas, grabando otras, eh, staff muy importante también, que ya dentro de poco va a salir. Hoy estamos acá con un invitado genial que hace mucho tiempo tenía ganas de entrevistar, gran amigo, eh, Juli, Juli Neus, fundador y CEO de Fans, eh, bueno, ingeniero informático de Litva también, y nada, un crack que se la pasa emprendiendo de 24/7. Y nada, como, como dije, gran amigo Juli, ¿qué onda bro? ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenas, Toto. Mil gracias por invitarme al podcast. Es un honor estar acá. Sí. La verdad que un nivel de producción fuera de serie.
0: Sí. Y, y sí, obvio, obviamente eh, a mí me, me encanta siempre poder eh, sacarle el máximo jugo a, a lo que son estas charlas y que la gente que escucha también tenga una linda experiencia. Eh, ahí lo estuve convenciendo a Juli para que se termine de hacer un podcast él con, 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 con fans y le meta ahí porque, nada, es cuando empezás no paras y la, la verdad que, que, que está genial. Eh, pero bueno, nada, yo te, te introdujo un poquito, pero me gustaría que vos te introdujas un poco mejor y así vamos un poquito más a fondo para gente que no te conoce. ¿Quién sos, Julián? Juli Jorge Neus. Eh, bueno. Dije el segundo nombre que nadie sabía.
1: Muchos me, me dicen Jorge, mis amigos. ¿Posta? Mi segundo nombre, sí. Ah, mira no sé. Más en el colegio. George. Todos me dicen Jorge. Mirá. ¿Pero para joderte o porque quedó? Al principio era para joder y después me gustó más Jorge sí. que Julián y quedó. Y, Entonces, mis amigos un mística? de toda la vida me dicen ahí. Jorge. Y los demás no. Ah, mira. Pero es gracioso, está bueno. Y me presento. Sí, Tengo 24 un poquito, años, sí. Estoy, estudié Ingeniería Informática en ITBA. Me queda la tesis,
0: pero yo digo, yo digo que soy informático. <risa> ya estás, sos informático, bro.
1: Y estoy, fundé hace varios meses, más hace más de un año, una empresa que se llama FANS, que es una plataforma para venta de tickets, sí. que ahora, con esta revolución de la inteligencia artificial, está enfocando en maximizar venta, maximizar retención de audiencia, maximizar el remarketing, etc. Básicamente, para que si sos organizador de eventos vendas más.
0: Perfecto. Excelente. Así que organizar de evento. Pongan un, un oído acá. Este, y para dar un poco de contexto. Vos empezaste más o menos con esto hace un año, me dijiste. Pero, onda, ya tuviste cierta trayectoria Nosotros en el emprendedurismo.
1: Es un camino el raro el que nosotros tuvimos sí. con fans. Empezamos 100% descentralizado. Enfocamos en eventos en el metaverso, así de raro que sí. suena. Nuestro foco era ahí, en Decentraland. Y después fuimos mutando hacia lo que el cliente nos pedía, hacia lo que la gente quería. Y después abrimos las puertas a lo que es... El ser humano normal, que no está en el metaverso Consumiendo eventos, sino que está En una fiesta, en un boliche En un descampado, en un teatro Y empezamos a mutar hacia ese lado Y vimos cómo las tecnologías se iban adaptando Nos costó mucho adaptar tecnología web 3, blockchain Y todo eso al usuario normal mm. Y fuimos girando las cosas que no hacían falta Las sacamos Y hoy terminamos adoptando toda la inteligencia artificial Para poder incrementar y ahorrar tiempo de los organizadores de eventos en diseño de banners, en redacción de títulos descripción, elegir el precio correcto aumentar ventas, etc.
0: Más allá de lo que es fans hoy en día no que fue pivotando como toda startup tecnológica en este mundo cambiante constantemente, que es imposible empezar con una idea y terminar con la misma idea siempre va pivotando hasta encontrar el product market fit y te quedas ahí de base pero contame un poco más acerca de vos, más que fans o sea, vos empezás a los 18, terminás el colegio, la secundaria y ahí decís, bueno, eh, me gusta un poco las computadoras, ¿cómo fue esa trayectoria tuya para decir, bueno, quiero emprender o quiero hacer cosas, quiero crear proyectos?
1: Es una buenísima, pregunta. al mismo tiempo estudiar, ¿no? Porque, porque fuiste haciendo las dos a la vez. Yo de chico siempre fui muy curioso mm. y siempre me interesó saber cómo funcionan las cosas. Al principio fue con el, con el iPhone 6. Me habían regalado mis viejos un teléfono sí. hace varios años que para la gente grande escuchando esto... Para nosotros es hace muchos años, para ellos es hace poco, ¿viste? El iPhone 6. Porque yo lo digo cuando era chiquito y no era hace tanto. Cuando era chiquito. Pero el iPhone 6 lo agarré, me acuerdo, fui a una ferretería, me compré la sopapa para abrirlo. Era hasta la última generación donde se podían abrir en tu casa, que tenían cuatro tornillitos abajo. Que hoy ya no lo puedes hacer porque hoy son resistentes al agua, etcétera, etcétera. Hoy haces eso y los rompes. Antes no. Entonces lo abrí y de todas formas lo abrí más de 90 grados y le partí todos los cables conectores a la pantalla y lo rompí. Pero Ah, bueno, no,
0: buenísimo. No me, no, yo primera no... semana de regalo a tu viejo, <ríe> ya había roto un celu.
1: Mi único objetivo era saber cómo funcionaba esto. Entonces empecé a ver y viste ahí los materiales que tiene por dentro, es, es flashero. ¿eh? No sé si alguna vez visto. Un, un, un iPhone, pero es una locura. Te, te flashea, la, la cámara la podés sacar con unas pinzitas, la desenchufás la cámara, cerrás el iPhone sin cámara, lo volvés a poner y anda. Te flashea como es todo un Lego adentro. Uh -huh. Y bueno, eso fue con el teléfono y así te cuento esta historia porque más adelante me pasó lo mismo con, con el mundo Bitcoin. En 2015 mi viejo me acerca un, una noticia impresa, en, me la tira en el escritorio y me dice, Juli, fíjate esto, un poco lo que conté en el evento el otro día de fans, que entró mi viejo al cuarto y me dice, chi, fíjate esto de Bitcoin, no sé qué, pero va a despegar. Yo así de curioso que soy, me metí sí. y me a investigar. Y me voló tanto la cabeza que al año siguiente estaba estudiando informática en ITBA, sí. Y un par de años más adelante, después de haber, durante la facultad, emprendí muy poco más estilo freelance. Sí, difícil un, además llevar a la par. Muy difícil estaba. llevar a la par si querés tener vida social. Entonces sí. ahí empecé a hacer más silos, haciendo Hacía web apps, alguna que otra app chiquitita hice. No nada más Pero más proyectos, ¿no? Más proyectos, más. Proyecto, tipo, más... Me contactaban, che Juli, tengo que hacer un e-commerce de esto. En su momento Shopify no estaba tan de moda y lo hacíamos a mano, y etcétera, etcétera. Y después cuando ya llegué a tercer año, ahí sí dije necesito ya mismo enfocarme en un proyecto fuerte, tengo muchas ganas, y ahí es donde arrancamos.
0: Ahí es donde arrancaste, ok.
1: Ahí arrancamos con fans.
0: Pero, o sea, ¿por qué dijiste, bueno,
1: voy a hacer esto? Fue todo muy raro. Empezamos haciendo el desarrollo de un juego en el metaverso. Sí. El juego hacía posible que la gente pueda...
0: Vos querías relacionar de alguna manera fans con Bitcoin, ¿no? En ¿Qué? su momento que venía... Primero tipo... no,
1: no, no existía fans. Nosotros... Estamos apasionados con la tecnología... De Bitcoin. De Bitcoin que por debajo... Estaba trending ahí. Es la blockchain. Estaba trending. Okay. Y después de la blockchain pasan los NFTs y demás. Mm. Entonces, ahí estaba todo tendencia, era todo lo que, se, lo que se viene y lo que se venía en su momento también. Y dijimos, hay que hacer algo con esto. Mm. Empezamos a desarrollar un juego que salió bastante bien en Decentran en un metaverso, que hacía que la fotografía sea real. O sacas una foto, se transformaba en un coleccionable y se subía la mejor foto por día. En fin, en esa mitad de proyecto surge la necesidad de crear una tiquetera para el metaverso. Ahí es donde arranca fans, sin que nos hayamos dado cuenta que arrancaba fans.
0: Okay. Y después, claro, porque viste, es como que primero nace la idea, después nace. Bueno, después cómo le pongo el nombre a esto. Claro, es como más, que, más así, más que, bueno, quiero emprender porque quiero emprender, quiero crear proyectos, quiero ser un hacedor porque quiero ser, no sé, Bill Gates. No, es como... Parte mucho más por... Algo un denominador común que encontré entre la gente que fue viniendo acá fue como que... Bueno, primero es la, el problema, busco la solución y después le pongo el branding, la marca y todo lo demás. Más que decir, bueno, voy a crear un
1: proyecto porque sí. Es que es muy difícil crear un proyecto porque sí. Te puedes quedar 700 horas en el baño pensando una idea sí. y no sabes si está bien, si está mal, si, si la van a usar. Entonces, si no te aferras a un problema, es muy complicado. Y nosotros nos aferramos sí. a ese problema con un mercado global... Y arrancamos por ahí. Después se dio que el metaverso bajó sus, de, sus, de, sus usuarios activos diarios, se sí. le dicen DAUS. ¿Vos dónde lo agarraste?
0: Porque meta, el metaverso, digamos, fue como una montañita. Una montaña.
1: Nosotros lo agarramos antes que se arranque la montaña y dijimos: Esto vuela. Y Empezamos a, jugar, a arrancar el juego, a desarrollar, a desarrollar. Empezó a volar, empezó a volar el juego y, ¿Y después? después salió el problema de la etiquetera en el metaverso y después empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y dijimos: Che, pará, tenemos alto software, pero se nos fueron todos los usuarios que. Básicamente terminó la pandemia. Sí. Entonces se nos fueron todos los usuarios. Y ahí dijimos, mierda. Y ahora, y ahí empezamos a pensar cómo podíamos llevar. Ya
0: pagaban los usuarios.
1: La tiquetera. Sí, compraban tickets, mm. NFTs, para el metaverso, para entrar a una parcela.
0: Sí.
1: Nada, ahí era mucho más fácil porque ya estaba el usuario logueado con una wallet, con una billetera cripto, con la que holdeás, la que sostenés tus criptomonedas. Bueno, ya estaban ahí. Entonces era fácil pagar. Ahora, si vos te digo, si vos te digo, Toto, mañana para una fiesta. Agarra tu billetera cripto, conectate en una página y paga con USDT. Mm. Nah, no me lo hace nadie eso. Entonces, cuando empezamos Mucha a fricción. ir al mundo real, que no era el virtual, la fricción era altísima. Y ahí fue cuando dijimos, ok, esto no funciona igual que como funcionaba ahí. Claro. Vamos a adaptar esto. Y ahí empezamos a adaptar la solución a otro tipo de problemas. Que no eran, pagos en cripto directos con una wallet. Eran otros tipos de approach. Que fue un poco lo que les conté al principio. La gente en el mundo real lo enfoca por otro lado, quiere que sea frictionless, o sea, que tenga muy poca fricción el flujo de compra, poder monitorear todo, monitorear cada etapa del proceso de venta. Y bueno, y ahora con la, el boom de la inteligencia artificial tenemos un montón de herramientas para apalangar ahí y crecer mejor.
0: Porque hoy, fans, ¿qué es? Porque ya no es, digamos, ese NFT o esa solución en el metaverso que era hace dos años. Hoy, hace poco, lanzaron ustedes su nuevo producto y tipo tiene como mil features distintas. Bueno...
1: Arrancamos siendo una tiquetera para el metaverso, sí. 100% Web3, punta a punta.
0: Pivote, pivote, pivote Todo pivote. en smart
1: contracts. El evento era un, era un NFT, el ticket era un NFT, los usuarios eran con wallets, con billeteras cripto, mm. y tuvimos que pivotear cientos de veces en el camino hasta que, bueno, terminamos pivoteando a un producto 100% Web2. No tenemos más nada en qué la locu, blockchain, es una locura, porque toda nuestra infraestructura... Además vos decís,
0: soy fans, y es como, bueno, fans eh, lo, lo asocio a Web3, pero fue pivotando tanto que bueno, es como, bueno, volvimos al fucking Web2.
1: Ahora, hasta hace un mes, terminamos de hacer el último pivot al 100% Web2, porque la realidad es esa. Y entonces, eso viene Perfecto. acompañado de nuestro lanzamiento de Fans Pro, que es nuestro modelo SaaS, o sea, para los que no saben qué es SaaS, es... Software as a service, software como servicio, donde vos pagás un monto mensual o anual por un servicio y vos lo utilizás. Eso es lo que nosotros brindamos. Una plataforma ahora para organizadores con todas las herramientas que le integramos. de inteligencia artificial, sí. nuestro bot, que se llama Fansly. Eso sí se me ocurrió en la Fansly. ducha. Y, <risa> y después el resto de herramientas para licenciarlas y que una sí. persona venga y lo use para su evento. Cambió Oye. todo por completo.
0: Y hoy para una persona que dice, bueno, buenísimo lo que me decís, pero la apuesta es que, yo no sé, yo uso Eventbrite o uso otras tiqueteras, ¿por qué voy a, voy a usar fans? ¿Vos qué le decís?
1: Bien, tenés un montón, si querés podemos hablar media hora, pero en corto, la mayoría de las tiqueteras
0: mm.
1: te cobra un porcentaje de lo que vos vendés. Es como que vos digas, che, hoy uso Netflix, y Netflix se lleva el 2% de lo que gana mi empresa. ¿Por qué? Mm. ¿Qué tiene que ver... El software que yo uso, que aparte no le cambia nada si vende un ticket más o un ticket menos, ya está hecho ese software, contra lo que yo facturo. Entonces ahí nosotros enfocamos el approach de otro ángulo. Dijimos, ¿por qué nosotros no prestamos el software por un monto mensual o anual que nos sirva a ambos? Y después volá. No importa cuántos tickets vendas, cuánta es tu facturación. Okay. Nosotros somos...
0: Más fixed fee, ¿no? Lo suyo es más fixed.
1: Sí, es fixed. Obviamente estamos definiendo cuál es el pricing indicado, porque ahora sí. con este nuevo lanzamiento no va a estar fijo. Pero hoy la filosofía es esa, es poder transmitirle a una persona una solución que la pague mensual. Y no importa cuántas películas veas por mes en Netflix, ni no importa cuántos tickets vendas por mes en fans, el software es el mismo. Mm. Y si nosotros tenemos muchos usuarios que hacen, piensan igual que vos, podemos mejorar y el crecimiento, el Compound Growth, el crecimiento compuesto de la aplicación va a ser fuertísima. porque todos tenemos un servicio de Netflix buenísimo y pagamos 5 dólares por mes?
0: Y porque es muy cómodo.
1: Pues es muy cómodo, es muy barato. Y si todos pensamos lo mismo, vuela. Obviamente el espectro de productores de eventos no es la misma cantidad de usuarios que los que consumen películas. Pero se va a llevar al precio indicado, no va a ser 5 dólares. Ese es el Realmente
0: tema. Es el también es muy word of mouth, como muy eh, de boca en boca. Bueno, che, sabes que usé fans para organizar este evento, fijate, probalo. Y es también así, muy boca en boca, más que, no sé, prospectar.
1: Sí, tenemos los dos, obviamente que. Pues B2B. Prospect, de base. Ahora somos B2B de base, 100%. Obviamente tiene sus pros sus y sus cons, el word of mouth, o sea, el, el boca en boca es muy fuerte. Sí. Que un amigo venga y te recomiende algo. Es como cuando un amigo viene y te recomienda una película. Mm. Vos vas y la ves. Todo lo mismo. Si un productor a un productor le recomienda una plataforma porque le voló la cabeza o le aumentó las ventas un 30%, lo usás. Sí,
0: es como si tenés un buen producto va a hablar solo el producto. El producto es todo. Claro. Y algo que no mencionaste y estar, estaría bueno que lo menciones es cuando vos compraste Bitcoin en un momento y viste como la, la volatilidad y dijiste, no, mira toda la plata que gané con Bitcoin y después tipo, no, mira toda la plata que perdí con Bitcoin. Como esa volatilidad eh, emocional que de alguna manera es como que cuando estás verde y estás arrancando, es como que te, te duele, digamos, ver en su momento cuando vos invertiste y, y dije no, mira toda la guita que hice, y después no, mira toda la
1: guita que perdí, duele, es como... Bueno, en, en el mundo emprendedor, si te querés meter acá de cabeza y de lleno y ya, hacer full life entrepreneurship, como yo lo llamo, o sea, full life es más de 12 horas por día, si querés con un día libre a la semana, mm. es Mara así. A mierda, 12 es horas
0: así. por día, un día libre a la semana, un domingo sí. libre.
1: Sí, a veces es el sábado, a veces es el domingo, mm. depende si tengo un plan familiar o no, pero se adapta. La, la realidad es que tenés semanas que son altas, semanas que son bajas. Es así la vida del emprendedor. Y, y en cuanto a lo que, para relacionarlo con lo que estamos hablando, con lo que me preguntaste, sí, también, yo cuando mi viejo me, me comentó esto del Bitcoin, me voló la cabeza y agarré todos los pocos ahorros que tenía de su edad, que, que tenía 15 años, 16 años, no tenía mucha plata, y lo puse todo.
0: Qué jolín. In, para aprender, boludo. Para,
1: porque a mí me gusta ir así. Yo soy una persona que le gusta ir alto riesgo, alto retorno, high risk, high reward. Y si no es así, yo no lo hago. O sea, me gusta vivir y hacer cosas que digo, o esto genera un impacto fuertísimo y un retorno fuertísimo, o no lo hago. Bien. Entonces, eso es lo que buscamos siempre en fans. Y eso es lo que mismo que busqué el día como en 2015, 2016, cuando entré y compré lo poquito que podía de Bitcoin y de otras monedas. Dentro de ellas, BNB, Tron, apenas salía. Sí un poquito más adelante, y vi cómo pasaban 25x lo que tenía hmm, en un locura, día, locura. en un día, y al otro día podrías estar, no sé, en vez de estar en 25x, volvías a estar en 2x, hmm. y de la nada, veías tu plata hacer así, hacer así, hacer sí, así, de 25.000 25 dólares a mil dólares. De... Y fue un verano que estábamos, no me acuerdo, en Uruguay, y yo estaba en, la, en el mar, y de la nada me llama mi viejo y me dice, boludo, mirá, tremendo abro el teléfono todo mojado ¿viste? no se veía nada en la playa no le digo a mis amigos cuando estaba tomando soy
0: millonario mate
1: no boludo soy millonario a los otros a los al día siguiente y boludo no boludo no soy más millonario por un día fue fui literalmente millonario por un día y... es como bastante tóxico eso para mí sí,
0: porque o sea en general cuando no sé en tu caso pero cuando vos creás es como Nunca es tan inmediato el placer, es como que es más a largo plazo, vos vas construyendo bloques en bloque, bloque en bloque y a largo plazo vas teniendo tu recompensa, pero nunca es, bueno, un día la pegás, estás arriba y otro día... O sea,
1: es que un poco lo que pasa en...
0: Es Como todo, muy rápido, muy... Bueno, high
1: reward... Un poco lo que pasó en el mundo cripto es que habían retornos altísimos, sin esfuerzo, sin aprendizaje, sí. sin nada, y eso de, destruyó mucha gente. Obviamente podés tomarlo constructivo como siempre lo tomé yo, decís, uy, a pará, ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? Che, podemos construir sobre esta nueva tecnología, no solo apostar y ver qué pasa. Mm. Y yo fui por ese lado, para hay muchos que apostaron y les pegó, y les pegó bien y tomaron el 25X, lo cual hubiese sido buenísimo. Pero te genera como un retorno por no haber hecho nada, fue como apostar y pegarla. Sí,
0: la agua timba. Sí, y literal. Y escuchá, vos me dijiste antes que trabajás 12 horas por día. Vos sentís que son más productivos trabajando 12 horas por día por ahí, no sé, 6, 7 vos sentís ese, ese plus
1: en 12 sí en 16 por día no
0: De 16 por día, yo probé sí.
1: todas tengo amigos particularmente un amigo no lo quiero mencionar pero Nico, vos sabés que estás ahí es como maniático literalmente lo único Nico que hace Benson. es sí, se levanta, labura duerme, labura sí. a veces come a veces. <risa> pero bueno, yo también yo viví con Nico, viví con, con unos amigos muy manijas, emprendedores.
0: Bueno, y así fueron obviamente, los, los emprendedores más jóvenes en Drag
1: Sí, de la TAM creo, si no me equivoco, no, no tengo las métricas, pero unos genios, unas prácticas buenísimas, y unas metodologías diarias de trabajo buenísimas, en las cuales obviamente algunas ya las tenía, otras las fui incorporando. Mm. Y para mí el número indicado, si querés tener un balance entre todo, por ahí a mí no solamente me apasiona trabajar, sino que me apasiona comer muy bien, Dormir muy bien, estoy al apuntando nueve horas por día, voy al gimnasio dos, tres veces por semana, muy firme, el hongo bastante, hago un poco de deporte, a mí me gusta jugar al pádel. Es como que yo trato no solamente de hacer una cosa extremadamente bien, sino varias y tener mm. como un overall muy bueno, un balance. Bien. Por ahí hay gente que le enfoca 16 horas por día y quiere hacer solamente una cosa extremadamente bien, lo cual está perfecto mm. y es la decisión que toma cada uno. Pero mi balance es ese. Por eso cada uno tiene que encontrar el suyo. A mí me divierte más estar haciendo cosas que te auto mejoran cosas de superación personal que estar boludeando en una fiesta o algo así.
0: Pero es interesante porque supongo que a pesar de trabajar dos horas por día hay actividades que te llevan más energía que otras. No es lo mismo poner resolver un problema de física en media hora que contestar mails media hora. ¿Entendés? Entonces, como vos dividís también en bloques, bueno, estas high energy, bloques de, de que gasto mucha energía, de codear, qué sé yo, y otro bloque para, bueno, responder mails, responder mensajes, etcétera. ¿Te lo dividís o es un poco que, vas, que venga lo que venga?
1: Hoy, todavía con el estatus de la startup, es más el Ultimate. incendio que me toca, no es tan organizado, si bien puedo segmentarme las horas bien, generalmente si un cliente te pide tener una reunión a X hora, la tenés a X horas. si un inversor la quiere a X hora, la tenés a X hora entonces tenés que adaptar la agenda a lo que te van pidiendo ellos más adelante yo creo que ya puedes empezar a segmentar hay muchos tips que dice Hormoz y demás es que por ahí las horas que vos sos más productivo trates de matar las tareas que vos puedas y después dejate horas para reuniones mm. eso sí, yo lo, lo tengo algo como más para largo plazo sí, hoy hago en las horas que me necesitan estoy y en las horas que no me necesitan en reuniones estoy haciendo todas mis tareas
0: Dentro de las prácticas que habías mencionado anteriormente de que como que le habían servido a un amigo tuyo y vos ya estás empezando a aplicar, ¿Cuáles, ¿cuáles son o cuáles son algunas que vos decís bueno, esto, la verdad que empecé a aplicarlo y me sirve, por ejemplo, entonces, ayuno a la mañana, dormir ocho horas, usar los Blue Light filter a, a la noche. A, hay algunas
1: bastante buenas. O sea, la primera es que si laburás remoto tenés que tener tu, tu ecosistema de trabajo muy cerca. Entonces podés reducir la fricción desde que te despertás hasta que estás trabajando y, y realmente agregando valor a casi cero. Mm. Yo hoy duermo y tengo el escritorio en el mismo cuarto, entonces si bien también tenemos una oficina donde vamos con el equipo y nos juntamos, la mayoría de los días sigo con el trabajo remoto y desde la cama me levanto y tardo segundos en estar en la compu operativo, entonces eso es buenísimo. Yo también hago ayuno intermitente 16-8, entonces hay 16 horas que no como. Entonces ah, termino la cena que es tipo, como a las 9 y 10, de la más noche. o menos 9 o 10 de la noche, y ahí hasta las 2, 2 de la tarde o 3 no como nada. Ah, ahora mismo yo. Entonces es buenísimo porque no parás tiempo comiendo.
0: No, pero te, el cerebro te funciona mucho mejor la mayoría que la desayuna
1: tostadas, le, le pegan los picos de glucosa, te da sueño todo, y ni hablar que es azúcar, pero no me sí. voy a meter ahí. Y estás súper alerta, estás como mm. modo hambre Es como cuando estaban la, tu, nuestros antepasados en las cavernas, sí cagados de hambre, con ganas de salir a cazar, mismo.
0: En cambio, si te traen el mamut servido, ¿para qué voy a después ir a casa?
1: Exactamente, entonces ya tenés como todas las ganas de estar ahí y después vas y tomo más café que agua casi. Sí. ¡Pum, pum, pum! Shot de café para estar bien al, al taco. Obviamente, después de dos horas, después de despertarme, recién ahí el primer café para porque los niveles de cortisol te van bajando y a las dos horas, pum, lo subís con el café y así te vas manteniendo arriba siempre cada Tenés que, que liberar los restos de
0: adenosina también, que ni, vos ni bien te levantás, todavía tenés restos de adenosina entonces tenés que esperar una hora, y una hora y media creo que es aproximadamente para tomar café uh -huh. para que no te agarre el down, eh, más o menos en Exacto, las dos y las entonces
1: ahí lo, lo mantenés muy bien y uh -huh. otro hack que estoy haciendo, que esto es una de las prácticas que también tomé de los chicos, vi como por ejemplo Nico llevaba al extremo el tema de la comida, me pareció buenísimo como lo hace, solo que un poquito no tan saludable porque él lo soluciona todo con rapi, entonces por ahí no sabes cómo está cocinado eso, ni etcétera, etcétera, por ahí la comida no es la mejor calidad, pero él trata de gastar la menor cantidad de tiempo posible comiendo, tanto almuerzo como cena, en la semana. Si querés un sábado ir a cenar no pasa mm. nada, pero en la semana que no pierdas tiempo ahí. Y yo traté de hacer lo mismo, lo más rápido posible, pero con comida saludable. Como
0: que ya tengas todo preparado.
1: Todo preparado. Y bueno, en, en este caso ahora, por suerte, tengo, no tenemos una persona que nos da una mano con eso. Claro. Y nos preparan cinco segundos ahí la, la, los nutrientes escenarios que aparte sabes que están cocinados. Ah. Y un chef... De las, con, las, con las cosas que sí. vos crees, O sea, porque un puré de papa Parece joda Pero un puré de papa en un restaurante O un puré de batata Está lleno de azúcar Está lleno de manteca Está lleno de cosas no, Que te detonan En o cambio, bajo. un puré natural Es una boludez hacer
0: pisa la papa Papa,
1: pisada, Lo herbí, Aparece un puré en 5 segundos mm. y Cocinar carne es vuelta y vuelta Yo lo como casi crudo Tardo 3 minutos
0: ¿Sabés la que me está funcionando muy bien A la mañana que yo hago? Que yo también implementé La del ayuno de, bueno, de 8 a, a 2 de la tarde 8 a 3 de la tarde Me tomo una taza de cacao con agua a la mañana, más o menos a, a, la, a la hora de levantarme, me tomo una taza con cacao, que básicamente lo que te hace es como levantarte un poco, pero tampoco tiene azúcar. Entonces, desde que lo empecé a implementar, es como un efecto que te. Que como parte de mi rutina y me reayuda. No es café, es una, un cacao. Eh, Cacao un polvo y la verdad que me viene buenísimo para estar alerta Después probable
1: y contarme Nosotros ahora con, con mi socio estamos igual de manijas mm. En todo el tiempo perfeccionar la rutina al milímetro cada vez mejor Comer cada vez más rápido, cada vez más saludable, menos tiempo Dormir mejor Y ahora estamos uno con unos shots de jengibre ¿A la mañana? Sí mm. No sé a qué hora más o menos, pero a las nueve y pico me lo acercan ahí a la compu Me dicen yo, tía, es como un... Qué bueno que están en la misma igual porque, bueno, eso es. Ah, eso es otra cosa buenísima. Mucha gente, es más, me diría que el 99% no la vivió, que es la experiencia de vivir con amigos y con amigos en la misma página que vos. Mm. Una cosa es vivir con amigos todos que quieren es tomar alcohol, fiestita, sí. quilombo, está divertido por un rato. No estás en otra. estás en otra. Por lo menos en, en la página que estoy. Yo es rodearte con amigos que están en la misma, mm. que quieran emprender y crear valor y crear empresas que realmente generen impacto, te cambia el planeta, ¿eh? Yo cuando lo viví en México con los chicos dije. No hago nunca más.
0: Lo que hacía antes.
1: Lo que hacía antes. <risa> nunca voy a ir a una casa que no esté con maniáticos. Y bueno, se dio la casualidad que, que pudimos hacerlo más con gente que está construyendo en el mismo producto, que es lo mejor que te puede pasar. Así que eso sí, eso es lejos una de las mejores cosas. Y bueno, yo también, eh, yo después del ayuno como a las tres. Otra cosa que es clave. Comer después a almuerzo 3. a las tres.
0: Te puede trabajar tres, cuatro. Es buenísimo. Es como, fuck, qué rico.
1: Ni hablar de que es riquísimo, te has muerto de hambre, sino que aparte de lo que estoy haciendo ahora, que es buenísimo, estoy en plena etapa de hipótesis, experimento, y es comer y salir a caminar 10 minutos. Porque no, no, Luke
0: Belmar decía esa, no sé si lo explicas. No. Es uno que está en las redes. Es buenísimo. Bueno, es
1: clave, porque yo estoy, estoy probando, estoy probando todos los días y no te agarra el sueño. O sea, no. a mí no, ya no me dan pico glucosa por el orden en que como las cosas, pero después de comer te agarra un poco de sueño. Entonces ahí lo cortás con una camioneta de 10 minutos, metes un poco de steps. Te activás un poco todo, estás hace sí, 8 que horas. ¿Qué
0: lo que estaba subiendo de, de gente a, que tenía récord de sí. steps? ¿50? 50 no, no, es que bueno, igual sí,
1: sí, en vacaciones, sí, sí. entre paréntesis, en mi canal hablo mucho de los pasos diarios. Porque obviamente si sos una persona activa no necesitas medirlo, pero si estás todo el día en la compu laborando, como me pasa a mí, hay veces que no sabes ni cuántos pasos hiciste. Y es muy poco saludable estar tanto tiempo quieto inactivo, entonces por eso hago hincapié en eso.
0: ¿El standing deck no lo tenés? No. ¿Te, más, te interesa o no?
1: Lo probé. Probé un híbrido que era una mitad baja y una mitad sí. alta, pero no me convenció porque es como que estoy poco productivo parado trabajando parado y probé, probé más. parado y con una caminadora.
0: Sí, la caminadora no sirve mucho, ¿no? No, te
1: desconcentra, eh, no puedes usar mucho el MAO, es un quilombo, es, un quilombo. es uno o la otra. ¿No para, para bien.
0: calls? La, el, el... Si es
1: para, para reuniones, sí. ahí Eso es buenísimo, tener la caminadora y una base arriba.
0: Porque además viste que después de las reuniones uno sale como uh, la cabeza, como sí. que la energía se te va.
1: Si tenés muchas reuniones, ojo, internas con el equipo, porque si no estás así, viste, en la reunión sí. con un loco para, veseando, de lado no. para lado, con cliente no va. No. Pero reuniones internas, que hoy por suerte no tenemos tantas, pues hacemos, tratamos de que sea lo más eficiente posible, no es muy útil. Solo para eso sirve.
0: Bien. Y antes mencionaste que hacías pádel, pero antes hiciste algún deporte del estilo o fuiste más siempre, bueno, gimnasio.
1: Yo desde hace 10 años, desde los 14, que entreno, siempre entrené 5 veces por semana. Uh -huh. Ahora lo reduje a 3, porque me da más tiempo libre para tener dos días de descanso, de pádel o lo que sea, o de simplemente seguir laburando. Otro deporte no metí, me gustaba el tenis, el golf, pero el tenis lo cambié por el pádel y el golf me consume muchísimo tiempo, entonces lo descarté por completo. Si ven que a tanto voy al driving y mantengo un poco la, sí, para la no perder muñeca, el ritmo, manteniendo la, la muñeca ahí así, está. me banco un partido, pero ni de casualidad le voy a dedicar tiempo para mejorar porque es sí, mucho. Sí,
0: sí, sí. Bien. Tampoco es el foco ahora.
1: No, cero. Lo que estoy ahora sí metiendo en mi rutina es los baños helados y mm. el sauna. Nosotros aprovechamos que en el gimnasio tenemos ahí el sauna y, y metemos regularmente todos los días. Ya mm. estamos fuertes Bien. y ahora sí. en breve se viene el la luz baño, roja a la noche. El baño no. La da. luz roja no tenemos. Todavía no.
0: La tengo que conseguir. Sí, la luz roja va, va como, como, como anillo al día a la, a la noche para no desactivar la, la producción de melatonina, la hormona del sueño. Eh, pero sí, ¿la duchas de agua fría no estás haciendo la mañana?
1: No estoy haciendo todavía. Estoy ah. a, eh, haciendo como los... Testeos A sí. y B, viste, hay tests de las duchas después del sauna, pero no me gustan. Sí. O sea, está bueno, pero no sé si es lo mejor. Y estoy probando el baño helado a la mañana, pero pileta con hielo. Sí. Ah,
0: pileta con hielo, ok. Después es
1: como si fuese una pileta en el balcón, sí, el la ponemos. Sí, es que todas las
0: mañanas ¿es eso? ¿Te llega, no. te lleva un tiempo. lo queremos hacer ahora. pero O sea, que lo vas a hacer vos? Porque te lleva media hora ahí, más o menos. ¿Por qué? Va, no sé, poner agarrar una, una, una pileta y meterle todo el No, días.
1: pero la vamos a tener prearmada. O sea, la dejamos llena de hielos, le ponemos un cobertor y Está bien, le tiraremos más hielo a la mañana y listo. O qué
0: manera de levantarse.
1: Sí, te salí volando.
0: <risa> sí, bueno, la, la ducha de agua yo ya vengo es una banda que, que sirven para liberar más, para que el cerebro esté co liberando. Eh, como Lo que te hace la ducha de agua fría es activarte la liberación de, de una hormona complementaria a la adrenalina a la mañana. Entonces, las dos, tres horas que te levantás en, en ese trayecto, de las tres horas que te levantás, eh, más o menos es como que estás mucho más activo mucho más alerta y yo también soy como vos fui A-B testing hasta encontrar lo que más me, me funcionó y lo que más me funciona a mí ahora es bueno, levantarme eh, hacerla bañarme como sea y al final dos minutitos, tres minutitos de por ahí agua fría hago una meditation de 10 minutos las termino con, con flexiones ahí un Wim Hof que lo comple complemento con con flexiones y de ahí después me tomo el cacao y me pongo a laburar, es clave Ahí bueno, fui AB testeando y JPEando hasta encontrar mi, mi fórmula. Así sí. que ahí se las revelé.
1: <risa> bueno, bien. Igual
0: viste qué personal, depende de cada uno. ¿Vais sí, yo no me, recibe, le, me levanto. Otro, ¿sí? Algunos, sí, me lavo le... la cara
1: así y me pongo directo a laburar. Sí.
0: O sea, ni bien te levantás.
1: Me salto a la cama, estoy en la silla en los 30 segundos después de salir de la cama. Ah, mía, ¿no? Literal.
0: ¿Pero no estás redormido?
1: No. No, porque me mojo la cara. No. Ah, okay. Literal. tac-tac y ya estás.
0: Justo acá tenía una pregunta Che, acerca del balance en la vida, pero no creo que predomine balance en tu vida hoy. Es
1: que esa me la pregunta me la hicieron 300 veces. Tampoco es como... Y bien. para mí está hiperbalanceada mi vida. Sí. Okay. Pero ojo, por desde es, tu perspectiva... Desde mi perspectiva es, es el balance perfecto. Sí. Yo laburo todas las horas que quiero laburar, duermo todas las horas que quiero dormir, entreno las horas que quiero entrenar y tengo el mm. sauna que está bien, para algunos es muy tedioso meterse en un sauna a 100 grados, pero para mí es... Ah, 100 grados. 98, ah, 100. Sí, lo máximo, que se, lo máximo saludable que aconsejan todos. Mm. Y nada, yo, a mí me, ¿entendés? me apasiona estar así, automejorándome todo el tiempo. ¿no? Ese es mi balance perfecto. Si hoy me pones, no sé, viernes, en vez de ponerme a laburar o hacer cosas, ¿me, me sacás una joda? ¿O una fiesta? ¿O a otro lugar? Pues para mí no eso no es parte de mi balance. No. Estoy ahí y digo, ¿qué hago acá?
0: Claro. Sí, está bien. O sea, es... cada uno con la suya. Además, sentís como que bueno, hoy estoy en prioridad fans, es como
1: tu hijo Sí, o sea, cuando uno se dedica full life a emprender algo y tiene mucha pasión por eso que está haciendo le supera a todo, entonces siempre que vos pones en la balanza, porque siempre es un trade off, ¿no? es, sí. hago esto o sigo haciendo lo que estaba haciendo,
0: hago esto y le saco tiempo a otro, siempre,
1: siempre, o sea, estoy acá laburando, me invitan a salir, me invitan a tomar algo, me invitan a esto, hago esto o freno para hacer lo otro claro. siempre hago esto no, sorry, no puedo, siempre no sé, como que es la balanza, le ganas siempre.
0: Sí. Sí, sí, sí. A menos que
1: llegue un punto que ya estoy hace 10 días en la misma y digo, che, bueno, bueno, voy a cambiar un poco el panorama, sí. me refresco la mente, partido, padre, morfamos, algo voy, salgo con sí. alguien, date, algo así, y, y sigo. Pero no, cero es mi foco ahora.
0: Ok, está bien. Está bien, está bien. Me, me da mucha curiosidad que como que todo esto de cuando vos empezaste a vivir con tus amigos allá en México, era no En México. Que Blanco. démosle un poco de perspectiva a lo que estaban haciendo los chivos, porque yo mencioné lo que era YC, pero la gente por ahí ni sabe lo que era YC. Sí.
1: Tengo unos amigos muy amigos o, de. Del...
0: Tú eras con, con Ibai, boludo. O o conté, se, se puede la... o no se puede. Se puede se sí, sí, si vos lo contaste
1: Sí, en, público. Sí, conté en público. Ya está. Tenemos. O sea, <risa> fue así. Fuente. Nosotros estábamos llevando fans a México, que de hecho todavía sigue siendo parte del roadmap con el nuevo modelo de negocio de fans eh, de software as a y de SaaS. Y mis amigos, unos muy amigos de la facultad, Estaban viendo en México expandiendo su empresa, también una SaaS, pero para recursos humanos, para empresas. Entonces se da la coincidencia de que yo con uno de ellos, que es mi mejor amigo desde de que entré a la facultad, lo llamo y le digo, che, Jero, me quiero ir a aislarme de todo el mundo, porque quiero meterle 100% el tiempo, no, ni 12 horas, quiero todo el día estar trabajando en la empresa. No quiero que me hablen ni para invitarme a tomar un café, porque estoy en otro país. Mm. Entonces, pensaba hacerlo en Uruguay o en algo más cerca de Argentina, que es el país natal, y él me dice, che, justo me acabo de mudar, tengo este departamento, vení, te arreglamos un número por mes que nos sirva a todos, tenés el lugar acá. Pulo. Y yo te hago la intro a la ciudad, te muestro todo tenés los lugares más recomendables, donde está el gimnasio, etc.
0: O sea, él percibió que estabas en la misma y dijo... Y bien. él me
1: dijo, está en la misma de nosotros, lo traigo, nos va a agregar valor, no es que va, no voy a traer un flaco que está sí, en nada. Sí, te va a decir,
0: bueno, dale, vamos a joder, un miércoles. ¿Dónde es? A tomar unos tequilas.
1: Claro, y, y allá... La, el, todo el tiempo se incentiva a la joda en México. México es peor que Argentina, están mm. todo el día tomando el gol, todo el día comidas extensas, te vas a almorzar a la una, terminas a las nueve de la noche, son infinitas. No, no existe la, la de Argentina, viste que de una sí. a cuatro. Es casi todo el día. Allá, perdón.
0: ¿Y ellos, y ellos estaban ahí eh, trabajando Focus? Y ellos estaban Le... ahí
1: todo el día, a Nico de, lo veías, vivíamos en el, mismo, en el mismo piso y. <ríe> También la contaste, sí. A Nico lo, lo veías, no sé. Iba, iba el día número 6 y te lo cruzabas en la cocina, ¿qué haces, Nico, tanto tiempo, y íbamos juntos. Y
0: diría que, te, ok, ¿ustedes trabajaban en el mismo lugar no, que No, cada que uno tenía su
1: cuarto en suite y no salía ni de casualidad.
0: Pero, ¿trabajaban en el mismo lugar que dormían? Sí. Porque eso supuestamente como que no es muy recomendable. Es un
1: poco... estás a dormir en el mismo lugar que estás La única trabajando? razón por la cual no es recomendable es porque tu cuerpo medio que lo confundís. Sí. Porque estás sí, en sí, el sí, mismo sí. lugar donde estás todo el día manija y donde te querés dormir. Pero bueno... A menos que tengas un cuarto y una oficina, que de hecho yo le saqué la oficina a Nico, entre claro. paréntesis que Nico la tenía. Sí. Esa es la única razón en la cual vas a poder tener dos lugares. Pero requiere el doble espacio por persona y como éramos una casa de emprendedores, ya fue. Ellos, Criterio el cuarto y chao. Sí, ellos fundaron Human. Ellos fundaron una empresa Human como humano con D al final. Que ofrece
0: soluciones eh, internas a startups, ¿no? Como Exacto. de comunicación.
1: Soluciones que facilitan la comunicación dentro de las empresas. Es B2B el modelo.
0: También salieron los del ITVA y informáticos, a medias. Eh, ¿no? sí, ¿Ambos? sí,
1: tuvieron que dejar en el medio porque arrancaron Human los dos bastante dejaron. en el medio. Sí, 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 sí. Así que, sí, eso, con eso conviví, unos genios. Y bueno, adopté muchas prácticas de ellos, de tema de, de, de eficiencia de tiempo, y cómo cuidan el tiempo como si fuese oro. Sí. Tanto en comer, en limpieza, en todo. Es como que sí. lo único que hacen es. Laburar.
0: Bueno, Nico dijero para los que no saben entrar a YC, que YC es como la aceleradora, una de las aceleradoras de startups más importantes del mundo. Creo que es la más importante del mundo y la tasa de aceptación es bajísima. La tasa de aceptación está tipo un 2%, que, un poco sí, menos. Más baja que Harvard.
1: Sí, sí, sí. Está hiper difícil. Y más si sos un emprendedor de la TAM y Argentina, para ¿Qué vos decís que cuesta más? De. Sí. Mirá. Sí, si sos una, por ejemplo, un estudiante de Stanford, casi que estás con un pie adentro. Sí, bueno. O un, apuestan okay. mucho a ese tipo de gente porque obviamente tiene otro perfil es un perfil que fue una universidad que costó carísimo que deben tener un respaldo sí, buenísimo y etcétera etcétera
0: el otro día había un estudio de un pibe que hace de Stanford que hace research de de dónde por ejemplo el, lo que decía el estudio es de dónde venían eh, unicornios que se habían establecido en Estados Unidos de dónde venían los fundadores y ponerle la tasa de Argentina dentro de los unicornios que que habían crecido en Estados Unidos pero tenían fundadores de otros países eh, bueno, Argentina estaba tenía 1.2 y Estados Unidos tenía 0.9, es decir que había dentro de los unicornios de Estados Unidos, había más probabilidades de que el founder sea, digamos, eh, que haya venido de una universidad de, de
1: Argentina, que haya Mirá, venido de sí, una entendí. universidad
0: de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque obviamente dentro de Estados Unidos están
1: las Ivy Leagues,
0: pero después hay otras mil millones de universidades.
1: Sí, no, está lleno. Pero bueno, el, cuando vos aplicás estándar, en unas Ivy Leagues de universidades de las top de sí, Estados eso, Unidos, 100. como aparte ya arrancás con una ventaja que es el mercado americano, el idioma, mm. compartís mucho más con los americanos pues sos vos uno de ellos. En Argentina compartís mucho con un cliente argentino. hablas igual, entendés lo que te está diciendo. Sí, tal cual. misma cultura. Es, es más esa aproximación. Se siente más como parte. cuando
0: vos trabajás, es más probable que trabajes con clientes de Argentina que de México u otro lado por esa afinidad.
1: Sí, bueno, de hecho eh, fue por una de las razones por las cuales eligieron México y no, por ejemplo, eh. Brasil.
0: Así que, bueno, si quieres el cliente de Estados Unidos, te vas, te estableces en San Francisco, costumbre allá. Y todo. tenés que empezar a entender
1: la cultura, sí. entender cómo lo vas a poder acercar a un cliente argentino, o un mexicano, un no snack que verá, un americano.
0: Mm, tal cual. Es otro mundo. Sí, sí, sí.
1: Eh,
0: bueno, sí, hablamos un poco del balance, que, que era como un poco, estaba un poco como, sí, obviamente es difícil a veces llegar a una vida balanceada, o para al menos balanceada lo que es balance para para ciertas personas, porque no es lo mismo por ahí balance para una persona que está basada en Buenos Aires, Cava, que un balance para una persona que está basada en un pueblito del interior, como que cambia mucho y es, depende, la palabra ya como que, que cambia y el, su significado depende de donde estés o Estados Unidos, es como que, bueno, balance bueno, es, lo que vos decías, bueno para mí es balance mi vida por ahí para otra persona no, es como eso depende, la verdad, mucho de uno. Eh, acá había también como separado una sección de, de libros. No sé si vos sos muy lector, pero si, si lo sos, o no, si tenés algún libro que le recomiendes a gente en general que te haya
1: gustado. mira no suelo recomendar libros. Lo único que sí le recomendaría a todo el mundo que emprende que se lea mm. es todo el contenido habido y por haber de White Combinator la mejor estar acelerar las startups del mundo y nada más sí. después pueden leer libros particulares que les resuelvan algunos problemas puntuales que tienen en el momento, tenés ah, un problema sí. de management, tenés un problema de técnico tenés un problema de lo que sea, de fundraising de, 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 yo hablo en inglés la mitad del tiempo pero se entiende que es levantamiento de capital, busquen el libro que les pueda transmitir eso mm. y léanselo, o vean el video, no hace falta que sea el libro sí o sí,
0: sí. está bien, está bien eh, a, a fin de cuentas es como que muy, depend, muy depende mucho de lo que está haciendo uno en particular sí, para que, ver si te puede ayudar o no lo también. que no
1: soy, no, no banco mucho que también lo que pasa en la universidad es el tema de aprender por aprender o sea, ¿de qué me sirve una materia de química? de la nada sí el pedo, te vas a olvidar todo lo más probable en el próximo año y aprobaste el examen ¿de qué sirve? nada entonces, ahí está el tema algunos te dicen sí, y te abre la cabeza Sí, pero podrías haber gastado ese tiempo aprendiendo algo que no solamente te abre la cabeza, sino que al mismo tiempo lo puedes aplicar hoy en el día para hacer y agregar valor en lo que estás haciendo.
0: ¿Vos te arrepentís de haber estudiado cinco años? ¿Sentís que podrías haber gastado tu tiempo mejor de otra manera?
1: No, la palabra no es arrepentir. Para mí le mejoraría un par de cosas a la universidad de por sí. No para criticar sí. a Litva ni, ni por nada, pero la mayoría de las universidades se comportan igual. Sí. Yo reduciría un montón de materias, que también igual es, es su trabajo ponerte enfrente de todas las opciones que tenés, para que después vos sepas qué elegís. Porque si no está la pequeña materia de química, ¿cómo vas a saber vos que no te gusta? Que no te gusta? Ahora, Ajá. está bien, yo elegí informática, porque ya sabía que no quería ser químico. Entonces, hay un par de cosas redundantes. Te pusieron a química opcional y los querías mandar acá. Hay un par de cosas medio redundantes que todavía quedan ahí dando vueltas, que sí. Ahora, si me pones una materia sistemas operativos que tiene que ver con informática, pero no es la que me apasiona, está bien. Mm. Porque es dentro de lo que yo elegí que quería estudiar, entonces ahí es como que sí, te da el primer paso, sistemas operativos, ¿te gusta codiar esto? No, es muy bajo nivel, prefiero crear algo más de valor, que llegue más al usuario, entonces sí, lo enfocas ahí. Reduciría un poco el tiempo nomás, sí. lo que se armó muy bueno, que es básicamente gracias a donde, gracias a eso estoy acá hoy, es el network que se armó en Itwa, la gente que conocí, que sigo conociendo, y los círculos que se armaron, a los chicos, Jero, a Nico los conocí ahí, a mi mm. socio fundador de la plataforma, lo conocí ahí o sea
0: claro, la gente
1: vos, que piensa igual que vos que está ahí son sí.
0: hay que aclarar cracks. que vos también estuviste con un CTO durante cierto periodo de tiempo y después bueno tuvieron ciertos problemas internos, se separaron y estuviste vos como solo founder Exacto. haciendo todo, o sea de o 24 sea, horas hubo, al día trabajabas 34
1: hubo un momento donde nosotros cofundamos la, la empresa con un mi ex socio sí. y bueno, él lo había conocido en en Itba, sí. un genio. Metimos un montón de cosas juntos y después, bueno, por razones de la vida, él optó por, por, otro, por camino. otro camino. Y entonces tuvimos que, mientras buscamos a la persona indicada para reemplazarlo, yo tuve que cubrir su sí. rol y estar como CEO y como CTO. Hoy que ya tengo la experiencia y consumí un montón de teoría para ver cómo lo podía lograr, te digo que no lo hagas nunca. Es imposible, terminás abarcando un montón de cosas más de las que podés hacer. ¿Crees que estás haciendo todo? pero estás haciendo todo mal. mal, Porque no llegas a todo. Porque básicamente estás o estás en producto, o estás atajando a un cliente, o estás haciéndole soporte a un cliente, o estás vendiendo, o estás hablando con un inversor. No puedes hacer todo en un día. Eh. Porque hay algo que no le diste bola. Entonces, como no te puedes clonar, sí o sí tiene que haber un socio que se encargue de la otra parte.
0: Bueno, ahí claramente te enfocaste en la parte de producto.
1: Yo me enfoqué un montón en producto, no era que bueno, era, lo, era como el corazón de la empresa. Hasta uh -huh. que conseguí una persona... Que Acorda. es muy difícil conseguir porque necesitas muchísima confianza y un set de conocimientos, de herramientas que tiene que tener muy clave. Eh. Y, y bueno, pero se nos fue dando. Bien. ¿Algún
0: consejo que le darías al Coolie 18? Uff. Está ahí bien verde por arrancar, la Facu.
1: Sí, un consejo que es clave, que es el que es el que más me hubiese gustado tener antes, que siempre lo tuve igual, pero como era tan cabeza dura y sigo siendo, pero ya menos, es no hacer las cosas sin la teoría. Mm. viste A mí siempre me pasaba que en la facultad era, ¿para qué me enseñas esto de química? ¿De qué me sirve? Iba, rendía, me iba mal. Ah, esto es lo que tengo que saber. Ahora sé qué tengo que saber para probar esto. Me daba vuelta, estudiaba lo que necesitaba, iba, lo probaba. Un día. Yo estudio en un día siempre. Un día antes. A mí me gusta la presión. Entonces, es siempre me gusta pisar el palito. Pisar el palito y decir, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer para no volver a pisarlo. Me doy vuelta, lo aprendo y vuelvo a hacerlo. Scientific method. O sea, es muy trivial, pero es medio cavernícola, porque ¿para qué vas a pisar el palito si ya está toda la teoría al lado? Sí. Está bien, pero el otro camino es, tienes que aprender, aprenderte todo y con eso te aseguras que no pisas el palito, pero... Invertís mucho tiempo para aprender todo. Y si es un tema que no te importa, o química, no vas a aprender todo. Entonces, Vos la tenías
0: con la profe de química, me parece. Sí, la profe de química me parece. Siempre hago se química porque es el,
1: es el ejemplo más externo, pero hay un montón de otras materias que me. No tantas, pero hay varias que me.
0: Nada, igual si química en mi informática es un chiste. Es
1: un chiste. Entonces, nada, el, el mejor consejo que puedo dar es basarte en la teoría. No sí. trates de inventar la rueda, ya está todo inventado. ¿Querés ser mejor jugador de pádel? No trates de ir a los partidos a adivinar cómo es el mejor smash. Ya está hecho el mejor smash, ya está inventado la mejor técnica para rebotar en el vidrio. Uh -huh. No la inventes. Anda, estudiala, aprendela, aplícala. Tenés que estudiar el juego. Study the game siempre. Estudiar el juego, aprendé cómo jugar el juego y jugalo. No hay otra. No puedes inventar las reglas. Ya la mayoría, menos que seas inventor, ya está todo inventado. Entonces, si aplicás la teoría, funciona. Medio cavernícola, pero es así. Sí,
0: lindo concepto y trajiste el término del juego, que es tipo, me encanta a mí también, el concepto del juego. Como que el universo es una computadora y nosotros somos ahí, eh, players adentro de la compu, o bits. <risa> eh, ¿Cómo lo ves eso? Porque me acuerdo que vos en su momento lo reusabas ese término, de bueno, como la vida es un juego, algo así. ¿no yo
1: tengo, subo contenido todas las semanas, sí. estas últimas tres semanas se me desniveló sí, porque pausa. estoy complicadísimo. Pausita. Pero ya estamos retomando y lo, tengo un podcast personal, ¿no? Es un podcast sí. porque no hay invitados, pero le, le puse la vida es un juego porque desde que arranqué todo este momento de emprender y crear cosas, dije, me fui dando cuenta que era todo niveles. Uh -huh. o sea, hay una frase que dice Maxi Cavazzani, se la dijo a Jero, un amigo, del que hablamos bastante, que es... Sí, Maxi Cavazzani es el fundador de Etermax, del juego Preguntados, para los que no saben, y le dijo a él, y él me lo dijo a mí, un emprendedor, es exactamente lo mismo que una persona que quiere dibujar un elefante. A medida que lo vas dibujando, cada vez te sale mejor. Entonces yo, me quedo eso, no me lo olvido nunca más y lo repito siempre. Me quedo tatuado. Entonces yo estoy jugando el juego de emprender y cada vez voy mejorando en los distintos las distintas habilidades. ¿Viste? Cuando vos tenés el, el jueguito que tiene el nivel de fuerza, nivel de sí. esto, esto, lo otro. Bueno, esto no es lo mejorando mismo. Mejorando el personaje. Me mejorando el personaje que sos vos y los niveles son... Salud, que tenés que tenerlo siempre al, al máximo porque hoy puedes tener mil problemas, pero tenés un problema de salud y tenés un problema, que es cómo estar de vuelta con la salud bien. Mm. Y los demás, ¿viste? Físico, mental. Y después son los niveles dentro del rubro que vos quieras. Emprender en una SAS. Tenés un montón de niveles. Levantamiento de capital, cómo haces el pricing, cómo haces el, cli mm. el cliente, el go to market. Millones. Entonces ahí te vas nivelando. Me encanta, me encanta, boludo. Y eso es lo que me apasiona a mí. Entonces yo estoy jugando un jueguito constantemente y por eso cuando tengo que elegir entre hacer una actividad o seguir subiendo de nivel sí. nunca, puedo, nunca el nivel. puedo elegir otra actividad porque digo, pará, sigo subiendo Esto de, no nivel. Me hace subir de nivel claro, exactamente, eso es lo que me pasa cuando balanceo, siempre digo che, ir a comer acá me subir el nivel, no, sorry ¿y entendés? es sí. así. soy muy racional para la toma de decisiones
0: ayer estaba escuchando un podcast que me parece zarpado que se llama All In no sé si lo buscás, no. All In Podcast que es un podcast que hacen entre cuatro multimillonarios de Estados Unidos eh, y básicamente van y hablan entre ellos acerca de tendencias, acerca de inteligencia artificial, acerca de otras cosas. Y justo eh, estaba buscando y, y vi uno, un podcast que le habían hecho una entrevista a Stephen Wolfram, que es como el fundador de Wolfram Research, la plataforma que fundó Wolfram sí, Alpha, sé cuál es. que para los que saben está metido en el mundo de ingeniería. Wolfram Alpha es tu, tu, tu mano derecha a la hora de resolver integrales derivadas de cualquier cosa. Eh, y bueno, en su momento decía, hablaba un poco acerca de, de, de como que estamos dentro de la, de la computación cuántica Somos bits adentro, nos comportamos igual en el universo como se comportan los bits dentro de una computadora De cierta manera, como que somos parte Y cuando lo ves así en perspectiva está buenísimo Porque si es, es verdad, es como, a fin de cuentas es como, sí, eh, qué sé yo Lo ves en perspectiva y no, no somos tan importantes Como que estamos jugando un, un juego, estamos moviéndonos y es como parte de ver la, la vida como así con un poco de ironía, ¿no? Como, bueno, esto es la verdad no es tan importante yo como persona, sino como viéndolo en perspectiva, eh, no, no, no soy nada para el universo. Entonces, bueno, le busco la vuelta para, para hacerlo divertido. Y está buenísima esa analogía que hiciste, me gustó. ¿Cómo era la de elefante?
1: La sí. de que un emprendedor se puede representar como... Sí una persona que quiere dibujar un elefante.
0: Claro. Cuando más lo dibujás, más lo dibujás mejor te va a salir. Mejor te va a salir. O sea, vas fallando, vas fallando, vas fallando. Exacto. ¿Quién era el que decía? ¿Sam Altman? No. Uno que decía... Um, ¿Viste Balaji, creo que es? Balaji. Sí, hay uno, un emprendedor que se llama Balaji que está muy metido en Twitter que él decía que tu éxito como emprendedor está definido por el ciclo y la cantidad de errores que fuiste eh, cometiendo a lo largo de, de tu trayectoria. Entonces, cuanto más vas equivocando, más aumenta la probabilidad de que te vaya bien. En lo que vas Bueno,
1: para ahí le falta una corrección que es esto es lo que dice YC, por eso sugiero sí. que se lo sepan de memoria, es la velocidad de iteración va a ser es directamente proporcional con el, el porcentaje de éxito. Mm. Veces, más veces puedas iterar por segundo el producto o la empresa, lo que sea, más, más vas, chances claro, más, hay más, de que, que puedas... Fallas más,
0: falla, falla más rápido y como ah. fallas más rápido, aumentás, o sea, acortás el, el tiempo de, de éxito, por así decirlo, en lo que haces. Y aumentas la chance de que sea de, de encontrar Product Market Fit, por ejemplo. Sí. Y después, con todo lo que aprendes, vas, creas otra empresa y ya tenés todos los conocimientos anteriores.
1: Y sí, hay gente que, por ejemplo, una vez que es un... Dentro del mismo hay gente de como, no sé, nicho. Martín Varsavsky, que es Five Time Unicorn Founder. O sea, Le hizo cinco unicornios. Hizo la
0: MBA en Nueva York, ¿no?
1: No me acuerdo de sus estudios, pero hizo...
0: Pero tiene una biotech, hago eso. No me acuerdo. Martín, sí, Martín Baro, ¿cómo es? Martín Bar, 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 -Savsky. Bar, -Savsky. Bar -Savsky.
1: sí, 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 lo tengo. O sea, para mí es un ídolo, crack, crack, genio. Y a mí lo único que se me quedó grabado es Five Time Unicorn Founder, hizo cinco unicornios. Sí, la, receta que, la, la receta de la cangreburger. Una vez que ya tenéis la receta de la cangreburger, ya entendiste cómo es el juego. Entonces él está a nivel max sabes que siempre lo quiero buscar y no tiene
0: mucha, muchas entrevistas y eso.
1: No tiene mucho presencia en redes, pero... Sé que está
0: full metido en biotech y eso también a mí me reincentiva a meterme de lleno en biotech porque lo veo a él, más allá de lo, de lo, del unicornio, ¿no? Que yo siento muchas veces como que la gente percibe el término de, bueno, unicornio, unicornio. Para mí ir atrás del unicornio es como la gente que solamente va atrás de la plata, plata, plata. Es como que si vos te vinculás un toque de la plata o desvincular un toque de, de quiero ser esto, es como que... Te das vuelta a tu visión, te enfocas en tu producto, te enfocas en mejorar y el otro llega. A mí me da la sensación de que el otro llega. Más que estar como, bueno, en la cabeza, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿entendés? A mí un poco lo, 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 que, lo que fui aprendiendo de, de, de gente grosa fue eso, como que no, no persigas tanto el unicornio, no persigas tanto el dinero, sino perseguís ser el mejor en tu producto. Antimiso. 100%.
1: ¿eh? Es que pensás que también cuando un inversor te pregunta ¿cuál es tu estrategia de éxito? ¿Qué le responderías?
0: ¿Cuál es tu estrategia de éxito? Eh, no no quiero vender. ¿Por qué? No quiero vender porque, o sea, no estoy buscando el éxito ahora, ¿entendés? No estoy pensando en el éxito. No sé, vos cómo lo verías.
1: Yo la, la respuesta que le daría, que bueno, es también la que te dicen que le des, es, es correcto, no estoy, no estoy pensando en el éxito, le tenés que vender la visión y decirle, mirá, esto es lo que yo estoy buscando hacer. Después, en el su momento, cuando capturemos todo el mercado de ticketing, de eventos, y la plataforma sea un 10, ahí vemos, van a llegar las ofertas correspondientes y vamos a tomar la mejor. Pero no, no tengo la cabeza en ver en cuánto puedo presir a ver si le invoco al éxito. Sí. Es agregar valor y tratar de generar algo revolucionario de un producto que impacte.
0: Bueno, eso me hace acordar a un término que del que hablaba Luke Belmar, que Luke Belmar, Luke Belmar, en realidad no es de Luke Belmar, pero él, él hablaba acerca de esto, que decía, bueno, vos podés pasar mucho tiempo plant, plantando tu jardín, eh, hay dos maneras de, de básicamente, de cazar eh, mariposas. Una, arras el cazador 100%. de mariposas y vas por la calle, por los jardines, tratando de cazar mariposas. Dos, plantas un lindo jardín y las mariposas vienen solas y después va a ser mucho más fácil que vos las puedas cazar. Es un poco ahí, va por ahí la nanografía.
1: 100%. Es que es eso, eso sirve para todo, no solamente para crear una empresa. Mm. Como persona también, o sea, podés estar... Suponete que fueses un hombre y querés salir con alguien o querés salir con mujeres, es lo mismo. Si vos te empezás a construir a vos mismo, agregándote sí. valor, entrenando, yendo al gimnasio, etcétera, etcétera, sí. sos cada vez Después un solo. jardín bastante más, ¿cómo se dice? Tal cual. Sí,
0: un jardín más, más atractivo más para atractivo el mercado. Para el
1: mercado, exactamente. Y, y más fácil. El después. foco, además,
0: tiene que estar ahí, o sea, en, sí. en vos, no en salir, no en hacer outbound prospecting.
1: Exacto. Outreach. Outbound. No tenés que hacer outbound, tenés que hacer inbound. Sí, la mayoría suele hacer outbound, suele ir a.
0: Por ahí la metes con outbound. ¿Puedes
1: tener Ojo. Que una sí, es de un volumen, juego, ¿no? Como Mandas num diez mil es. mensajes,
0: algo a caer, pero bueno, si haces un buen inbound, más fácil, menos tiempo.
1: Sí, ni hablar de que hacer ese, eso que dijiste reciente lleva mucho tiempo sí. y está completamente anti cualquier regla que, que sigo, porque si quieres estar emprendiendo full life, pones a hacer outbound. ¿Estamos
0: hablando del mercado, mercado femenino? Para hablar con,
1: con hembras no va. Okay, ok,
0: claro, no, 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 además no tenés te consume energía. En Narnia, sí, 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 sí. Sí. ¿Estás tu foco en otro lado? Estás perdido. Sí, 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 sí. Eh, bueno, lo de los consejos a jóvenes ya lo hablamos. Justo es gracioso porque la próxima pregunta era que te iba que te, que te a hacer es, bueno, ¿dónde ves a fans en los próximos 10 años? Tipo, vos, Bueno, claramente es, no el éxito. Es, es como, voy a seguir laburando en fans. Exactamente, no a el éxito.
1: O sea, el, el objetivo de fans en los próximos 10 años okay. es... Tratar de agregar la mayor cantidad de valor posible para optimizar los distintos procesos y sí. las etapas en el proceso de venta de tickets de un organizador de ventas. O sea, ¿cómo hacemos para que cada paso se pueda maximizar, automatizar y optimizar en todas las áreas? ¿Cómo hacemos para que venga una persona a comprar el ticket y las chances de que compren aumenten? Desde el día que abre el link hasta el momento que está en el checkout y no sabe si compra o no compra... Hasta después de haber comprado y ya es un cliente leal que va a venir a un evento tuyo por vez número 2, por vez número 10, por vez número 20, o hasta maximizar las áreas de comunicación utilizando AI al fondo para decir, ok, tenemos toda esta información que se recolectó, un big data enorme de qué le gusta a la persona, de dónde lo compró, de dónde fue el evento, a qué hora vino, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y con eso maximizar a fondo las ganancias del organizador. Corta. O sea, tratar de traer un producto que realmente la gente diga boludo, no estás vendiendo con fans, sí. estás drogado.
0: Claro, como que sea nonsense. Y es como que te diga hoy un monopolio. ¿Dónde ¿Dónde, ¿Dónde vas a buscar territorio. información?
1: En Google. Sí. ¿Quién va a buscar información de otro lado? Hmm.
0: Bueno, que fans sea eso para eventos. Exacto. Perfecto, perfecto. ¿Y dónde ves vos al mundo fuera de fans en los próximos 10 años?
1: Uf. Ok. Solamente consumo contenido de emprendedurismo y de emprendedores. O sea, estoy completamente sesgado por eso. Sí, el bueno, resto. Me gusta, me gusta el esa resto, perspectiva de
0: Cochamber que lo entienda. Yo le
1: pongo un filtro que es, si no es de estos temas, out. Sí. No lo quiero ni leer a Digo, menos que este... hable de
0: política y me gusta, porque seguramente vos decís no sé nada de política. <risa> política, out. No es que tenés una opinión formada, porque justamente no sabes nada, Entonces, ¿para qué vas a opinar de algo? Out. Que no, sabés?
1: no hablo de temas que no sean de emprendedurismo, de armar empresas, negocios. Sí. No me interesan... Laser hoy. focus. Laser focus en una cosa. Eh. Después, en 10 años, vemos. Vemos tema religión, vemos tema política, sí, sí, sí. vemos cómo hacemos Mahatma Gandhi para ayudar al mundo.
0: Sí, pero no, hoy,
1: desde tu humilde lugar, Después. no te
0: sentís como que estás para... No,
1: no hablaría de ningún otro tema que no emprendedurismo. Okay. Lo único que sí puedo decir es por cómo veo cómo se vienen los emprendimientos hoy pegando, es la inteligencia artificial, a diferencia de la tecnología Web3 y blockchain, va a tener un impacto muy fuerte y ya lo está teniendo en el mundo y en las empresas. Pero mil veces más fuerte que el mundo web 3. Si bien en el rubro de las finanzas eh, las criptomonedas trajeron un montón de valor, en todos los otros rubros todavía les falta un montón. El uso práctico, la experiencia de usuario es malísima, es deplorable, todo tarda mucho. Realmente web 3 descentralizado es casi imposible o sí. inviable a menos que seas uno de nosotros que entiende todo punta a punta y conecta la wallet acá y se guarda las 12 palabras y tiene sus criptos. Nadie lo usa. Entonces... Nada, la inteligencia artificial siento que apalanca y empodera mucho los productos hoy que son muy mm. fáciles de usar y los lleva al próximo nivel mm. la tecnología web 3 venía a AI. reemplazar la web 2 mm. la, la inteligencia artificial viene a potenciar la web 2, entonces ahí está el tema agarramos todo lo que la gente ya usa y de la nada tu algoritmo de inteligencia de, tu algoritmo de, de scroll en Instagram es cada vez más potente cada vez te tiene más mm. atado porque está perfeccionándote a lo que te gusta no te para de tirar videos que te gustan y no te vas más eso, no lo vas a ver directo, pero lo vas es a ver... Es un juego de fricción. Es así.
0: O sea, a vos te va a llevar más fricción irte a la Web3 que potenciarte en Web2. Entonces, sí. para, eh, yo, a mí me da la sensación que es un poco eso. ¿Para qué me voy a ir a Web3 eh, cuando tengo a todos mis amigos en Web2?
1: Bueno, hoy pasa eso. Cuando la Web3 realmente tenga una experiencia de usuario muy buena, podría traer beneficios astronómicos. Con los incentivos no. correctos, ¿no? También. Sí, con los incentivos correctos y una experiencia de usuario como la gente. Porque hoy lo único que es una experiencia de usuario decente es el tema de las transacciones. Porque una TX, no te jodes si esperas un minuto, porque total, sí. da lo mismo. Pero si querés venir a hacer algo, como por ejemplo, no sé, cualquier funcionalidad que te... Querés hacer un like en Instagram y ese like no puede ser una transacción en la blockchain y de 15 segundos. Ah. Te pegas un tiro. Entonces, eso es lo mismo con todo. Da
0: ah, igual. Well. Excelente, excelente. Bueno, voy a pasar a hacer unas preguntitas acá que tengo en Instagram. A sí. ver qué,
1: qué preguntó la gente. La People. Vamos a buscar acá. Todo lo que sea emprendedurismo. Sí, sí, sí. Y ahora Dejamos gimnasio, fuera Ya estoy metiendo también. Política,
0: mujeres, eh, religiones.
1: Mujeres puede ser. Mujeres puede ser. <risa> ¿El Porque resto?
0: Política, religiones, not.
1: Y eso. business
0: right now? Exacto. Ahí Ahí está. A ver. Bueno, a ver acá. Esto se corta, ¿no? ¿Se corta?
1: No, digo, si esta parte.
0: ¿Por qué? No, tranqui. Ah, todo muy muy casual. Eh, bueno, la, el tema de equilibrio, era preguntar mucho. Eh, ¿Qué consejo te hubiese gustado saber cuando empezaste? También te la pregunté. Eh, ¿Cómo surge la idea de fans? ¿Lo hablamos? Sí. Sí, también. Para el meta. ¿Cómo recomendás meterte en el mundo web 3 Pero la verdad es que ahora no estás metido en ebook stream, ah. en el web chu, con Mirá, la realidad poten, es que, potenciado.
1: La realidad es que nos fuimos de ese mundo. Sí. Lamentablemente, ¿eh? Mirá que hicimos todo lo posible, habido y por haber, para que la tecnología y la experiencia de usuario para sí. una plataforma de ticketing y de gestión de eventos web 3
0: sea viable. el mercado no lo quería, no lo ibas a conseguir. No había chance. Y la entropía aumentaba, tenía que meter mucha energía ahí para hacer funcionar imposible. mucho trabajo.
1: No, es que ya era imposible, tenías que hacer... Atar con alambre es todo para que funcione, sí. pero al final terminabas haciendo una 2.5 rarísima. Mm. Se podía, pero no, no era perfecta. Claro.
0: Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿mayores aprendizajes en el camino? O sea, ¿desde que Uf. arrancaste hasta hoy? Tipo, top
1: 3. El primero es el que dije al principio. El tema de la teoría. Ejecutar con la teoría al lado. Antes de hacer cualquier paso, tomar cualquier decisión, hacer un... Mil ejemplos, contratar a una persona, echar a una persona, liderar un equipo, levantar capital, sumar a una persona al equipo, que no sea empleado, ¿no? Eh, hay miles de cosas mm. que siempre podrías haberte apalancado en la teoría y yo varias veces no lo hice porque creí que esta era la visión perfecta, creí que era por acá. Y bueno, a veces estuvo bien y a veces no. Si hubiese basado siempre en la teoría, las chances de que hubiese estado bien hubiese sido mucho más grandes. Muy bien. O sea, es la primera, el primer tip fuertísimo. El segundo... Eh, bueno, yo puedo hablar del tema de los co -founders. A mí me pasó que uno de mis socios eh, Se fue de la empresa Por temas personales de él si tuviese que ir
0: Como un, un evento muy poco Claro, para dar, si tuviese pero...
1: que ir para atrás Por ahí hubiese Levantado un montón de red flags Así como sí. banderas rojas en el momento de Plantear y aclarar las cosas ah. Vamos a hacer una empresa con, no sé, nosotros dos ah. ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Estás dispuesto a ponerle 10 años a este proyecto? ¿Por qué es lo que va a demorar una startup? ¿Estás dispuesto a sacrificar por ahí no tener ni siquiera un ingreso por varios años? Porque muy probablemente al inicio los founders no tengan salario. Muy probablemente tengas que o el mínimo. vivir con el mínimo para dejar la vida por el proyecto, para sacarlo adelante y hacer lo que dice Peter Thiel, que es el zero to one. Es hacer pasar de nada a algo. Tenés que ver... Que las personas con las cuales arrancas el proyecto estén alineados. Estemos en la misma página. Eso es primordial. Después el tema de la teoría que dije recién. Y no sé si hay uno así tan vital como esos dos que quieras decir, tipo, quiero que se le acuerden. Prefiero que se acuerden dos: tema co-founders clave. co -founders de clave. el
0: principio, la visión con, con la, la cual, cual parte estar alineados al parte
1: y, y separar bien las tareas. Que y la segunda bien. es. La teoría está toda ahí, no hay que inventar nada, no traten de hacer nada raro.
0: Aplicar la teoría de la práctica.
1: Andá, leete todo lo de Y Combinator y aplícalo. Bien,
0: bien. Esta, bueno, está buena porque hablamos de fans, hablamos del de mundo, pero no hablamos de vos. ¿Dónde ves a Juli Neus
1: en 15 años? <risa> Uf, es una buenísima pregunta. La igualdad. Es difícil proyectar de a 15 años cuando de pedo podemos proyectar 6 meses y no sabemos qué va a pasar todavía con lo rápido que está avanzando todo.
0: A lo que aspira Jurineus.
1: Yo a qué aspiraría años. y en su momento ya me gustaría estar. Me gustaría estar habiendo ya subido de nivel personalmente en varias Great. áreas. No, no solamente en, tipo en el área de emprendedor, sino personalmente, físicamente, mentalmente. Hacer mucho mejor el tema de los. La parte de meditación que puede ser contemplada, ¿sabes? una mm. ice bath y todo eso que es más del mindfulness, que me sí. gusta mucho. Y nada, ojalá estar con buena salud, buena gente. Ya en 15 años, probablemente tenga familia. Bastante tiempo, 15 años. Tengo 24, los 39, seguro. Ya a partir de los 32, sí. ya... Hay que empezar como, como eh, hilo. A partir de los 30. A partir de los 30 ya, de los 30 ya, ya dejaría abierta la puerta que pueda pasar eso.
0: Los mini, los mini news. Exacto,
1: y eso, eso, por ahí eso es todo, en esa, en esa pregunta.
0: Okay, ok, bien, bien. Eh, y acá ponen, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere meter en el mundo de las startups y sigue en la facultad?
1: Buen punto. Eh, es un tema, si vos te querés poner a emprender full life, olvídate de la facultad. Si vos querés seguir la facultad por alguna razón, porque te va a dar herramientas para que vos puedas lograr esto, tenés una red de contactos que te va a ser brutal y la querés no querés perderlo, no emprendas full life, arrancá algo, de a poco, arrancá un proyecto de lo que te guste, llévalo de a poco, buscate un socio que esté en la misma página y llevá ese poco, los dos lo mismo.
0: Lo que seas bueno también, ¿no? Lo que por ahí tenés 20 años en algo, decís, bueno, esto, la verdad me
1: siento que soy bueno. Bueno, andá anda por ahí, apostá, double down on that. Exacto, o también podés... Bet. Sí, yo haría eso, 100%. O dejas todo y te tirás a hacer algo, o vas de a poco probando ese algo para ver si te da la capacidad para decir dejo todo para probar esto. Mm. Pero intentar de hacer algo full life y al mismo tiempo tener la universidad no cuadra nunca. Y es muy difícil, muy difícil. Y eh, vas, a vas a perder foco. Hay o sea, que buscar
0: la manera para optimizar.
1: Al mínimo le vas a tener que poner una hora por día a la universidad y ya estás out, no sos full life. Sí. Entonces es como que... Es complicado. Sí, sí, sí. sí. Tampoco incentivo a que dejes la facultad, sino que pensalo. Fíjate, hay un montón de founders que dejaron la facultad. Bill Gates, Zuckerberg, hay miles, pero Elon Musk no la dejó. Entonces no. es como que tenés, hay casos y casos.
0: Sí, Elon Musk igual dice hoy que para emprender no necesitas la Facu. Para nada. Porque no es, no sé,
1: no es congruente. Y la Facu es una herramienta de contacto. Si ves que te aporta, que a mí particularmente me pasó, me aportaba valor y contactos, sí. por ahí te sirve seguirlo a la par de algo. Hacerla con el, lo mínimo que puedas Mientras que pases bien las cosas Y dedicarle al otro lo que, El 80% Y el 20% a la facultad ah. Por ahí puedes hacer eso Yo lo pude pu, Lo pude lograr Más el, para A partir de los últimos tres años qué sé yo hay... ¿Vos
0: que te, qué es lo mejor Que te lleva la facu? Después de cinco años Y estar Con la tesis ahí con con, Para mí lo primero, o sea, sí, bueno, primero, bueno, me primero Para estas tres cosas
1: o sea. Primero y más importante La red de contactos De gente en la misma página que vos Que quiere sí. meterse en software y quiere tener ganas de crear algo de alto impacto en el entorno del software. A mí siempre me, me, me gustó, siempre al principio desde los 16 a los 18 emprendí en cosas más tangibles, venta de vinos, venta de remeras, cosas más clásicas y después dije no, para yo quiero emprender en algo que pueda escalar infinito. De <risa> claro, no quiero ¿exponencial? No, no, me, no, es lo que decía yo, high, high, risk, 10 años sin ver un peso. high risk, high reward, no me gusta. Decir, bueno, ¿cuántos vinos tengo que vender para generar impacto? Nada, imposible. Prefiero hacer algo que genere impacto global. Mm. Obviamente empezando por el país y después por la región, pero si la visión no está ahí, se me apaga la llama. Sí, es interesante. interesante, interesante. Y después lo otro es, obviamente, aprendés. Si elegís bien la carrera y aprendés lo que te, te sirve, yo aprendí a programar aplicaciones, a programar cosas, y después eso aprendí un poquito más por fuera y lo llevaba a producto. Mm. no es que estabas estudiando medicina y después quería hacer una software factory. Ahí estás completamente en Narnia. Tenés que alinear un poco la universidad. Bueno, a mí con me, que me interesa emprender
0: el día de mañana en biotech. Hoy estudio ingeniería para aprender las bases de biología, eh, biología molecular. Bueno, pero está
1: alineado. Sí. Entonces sí, está sí. bien, porque te va a tirar herramientas. Gente que está en la misma, porque sí, después conectarte es y rodearte con técnico
0: ese. el aspecto también de la, de la biotech. Tiene su aspecto técnico.
1: ¿cómo te rodeas con gente que le gusta biotech si no estás estudiando biotech?
0: No, a ver... Bueno, viste, ponele ahora están estos eventos de Fin Guru, que sé yo, todas esos eventos, están sí, buenos. Sí,
1: pero no conectás tanto, conectás un poquito. Pero sí. Entonces, el next level es rodearte con la gente que está Sí, que, rodearte es que
0: están en la, misma, en la misma que vos, tal cual. Es como que, a fin de cuentas, terminás vos siendo literalmente el promedio de lo, las cinco personas que antes rodean. Eso sí. ya es medio cliché, pero es posta. Vos no, lo es que real Yo lo resentí. 100%. Y también lo decía Mark Zuckerberg. Eh, cuando Lex Freeman le pregunta a Mark Zuckerberg, ¿Qué consejo le darías a alguien joven que está arrancando la facultad? le dice Mark Zuckerberg, Alex, le dice: eh, Fíjate muy bien con quién te estás rodeando, porque seguramente te conviertas en esa gente.
1: 100%. Por eso yo lo, lo, hoy, el 99% de mi tiempo, me rodeo con gente que emprende. Vision hmm. no, Align. Literal. Estamos en la misma página. Vision Align. Bueno, nos, con, nos conectamos. Si claro, no, claro. bueno, hay, tengo amigos que no, y por eso no los veo tanto, porque estamos sí. en otra página. Tal cual, tal cual. O sea, me gusta el pasar el tiempo libre con ellos, pero ese es lo que te digo, mi único día libre a la sí, semana. Sí,
0: sí, obvio. Perfecto, perfecto. Así que, bueno. Bueno, Juli. tanto Un placer, loco. Este, por todo. este capítulo estuvo, la verdad, muy lindo, muy con mucho mucho flow ahí, Hugo. Fluimos, fluimos un montón. Eh, así que, nada. Redes, Juli. Redes, fans. ¿qué ¿Querés dejar? ¿Cómo son? ¿Un ¿Qué? Las redes tuyas. Ah, Instagram, la LinkedIn. mía
1: es arroba julián. J. Neus, la J es de Jorge. Sí, de y, y le fans es arroba fans events en inglés, pero si pones fans te va a aparecer.
0: Bien, eso ahí en LinkedIn, en Instagram. En y todas LinkedIn? las redes es lo mismo. Ah, arroba
1: Julián J. en todas las redes y arroba fans events en todas las redes. Perfecto. Así
0: que, bueno chicos, lo dejo. Espero que les haya gustado. El mío, por si vienen del público de Juli y no me conocen, arroba Toto Marchesini en Instagram, Valentino Marchesini en LinkedIn y el podcast lo pueden encontrar en Instagram como Purple Mango Podcast. Con Spotify como propio Mango Podcast. Así que damos por finalizado este tremendo episodio con una banda de valor. Estamos viendo. Chao chicos.